0: No tengo dinero para comprar ese programa, ese curso, ese bolso, ese móvil, ese coche. ¿Te crees estas afirmaciones? Con el tema de dinero podemos ser objetivos, se tiene o no se tiene. Es decir, tienes un sueldo de 3.000 euros, en tu cartera tienes ahora 4 euros. Eso sería tener dinero. Pero de lo que se tiene, ¿cuánto se tiene? ¿Te parece mucho o poco estos ejemplos que te acabo de poner? Esto es totalmente subjetivo. Hoy quiero hablarte del no tener dinero como razón para la no compra por parte de tus clientes potenciales y ya te adelanto que no se trata de tener o no tener dinero. Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más, donde te encontrarás con tips, historias, inspiración... Y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? con María Salto. Hola, te doy la bienvenida al episodio 94 de ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica para marcas y negocios. Esta que te habla es María Salto, Puedes encontrarme en Instagram en arroba salto en digital o en el perfil de la agencia pineando, agencia.pineando, desde el que ofrecemos exclusivamente servicios de Pinterest Marketing. Y todos los contenidos están relacionados con Pinterest y cómo puede ayudar a las marcas. A ver, hoy en el episodio de hoy voy a hablarte de dinero, de precio, de valor percibido, del sí y el no que nos dan nuestros clientes potenciales a nuestros presupuestos o a nuestras ofertas. Vengo a hablarte de la objeción de compra de no tengo dinero. Este episodio además es la continuación del episodio anterior del podcast donde hablaba de la objeción de compra de no tener tiempo. Te voy a dejar en las notas del podcast el link a ese episodio o si prefieres ir eh, a la aplicación donde me estés escuchando ahora Vas a la página del, del show de qué porras estoy haciendo y busca el episodio 92, que es el anterior a este. Si no lo has escuchado antes, claro. Y si, te vas, si quieres escucharlo, hazlo después de escuchar este episodio. Bueno, venga, para poder entender esta objeción de no tengo dinero, te quiero hablar primero del precio de lo que vendes y del valor percibido. En el precio de nuestros productos y servicios tenemos en cuenta... Uno, lo que nos cuesta producir ese servicio o producto. Y aquí van las horas de trabajo nuestras y de otros, si son necesarias. Los materiales, si es para un producto físico y lo necesitamos comprar. O si damos un servicio, pero también trabajamos algunos materiales. El porcentaje de gastos, por ejemplo, luz, agua, alquiler de oficina. vale Número dos, la rentabilidad. Cuando ya sabemos lo que nos cuesta a nosotros fabricar ese producto o dar ese servicio... De ahí no deberíamos bajar nuestro precio, eso sería el mínimo, ¿vale? Porque si bajamos de ahí, eso significaría que estamos perdiendo dinero en vez de ganarlo. O sea, nos cuesta a nosotros poner dinero para vender aquello, ese producto o servicio. Tercero, el precio de mercado. Esa es la, va la variable en la que la mayoría nos fijamos, ¿vale? La famosa competencia. ¿Cuánto cobran ellos por algo similar? Muchas veces, ¿no te ha pasado que al ver los precios de tu competencia te haces la pregunta de... ¿Cómo les sale rentable? Es imposible. Y puede ser que no sean rentables, ¿vale? Que no hayan pensado en todo lo que les cuesta a ellos dar ese servicio, ¿vale? Pero también puede ser que eh, si es producto físico, los materiales de lo que fabrican sean más barato porque compran en otro país, porque tienen un precio diferente, porque tienen más volumen... O da igual, por 200 de razones, o sea, podría ser que de verdad no sean rentables o que sí lo sean porque invierten menos o gastan menos a la hora de producir ese producto o servicio. Así que el precio de la competencia está bien saberlo, pero no debería dirigir tus precios. ¿Vale? O sea, no debería ser lo que eh, la razón por la que tú tomas la decisión de cobrar una cosa, un, un precio u otro. Sobre todo si has hecho el cálculo y ves que para ti no es rentable. Por ejemplo, y vamos a hacer un cálculo, ¿vale? En mi, servicio, en mi servicio de asesoría uno a uno, el cliente solo recibe las dos horas que suele ser la sesión. Aunque no las veas, le he puesto comillas a ese solo. Porque mi cliente disfruta de la sesión, pero yo para llegar a esa sesión preparada, normalmente he trabajado previamente cuatro o cinco horas, ¿vale? Desde trabajos administrativos para eh, dar la bienvenida al cliente, desde el cuestionario, leerlo, prepararlo, trabajarlo y prepararme la sesión, ¿vale? Más la media, eh, la hora y media o dos horas que a veces me puede llevar el trabajo después. Eh, la grabación de la sesión, mandarla, eh, la hoja de ruta, más el seguimiento, ¿vale? O sea, calcula que para una sesión estratégica de dos horas yo trabajo tras 6, siete, 8. En total son ocho, 9, 10 horas. Yo acabo de hacer un cálculo mental y mi hora de trabajo no llega a los 30 euros. ¿Vale? De ahí me pago a mí misma y los gastos proporcionales. Espero que mentalmente tú también hayas hecho el cálculo en tu caso. O que si necesitas papel y boli, pues que te tomes un ratito, ¿vale? Porque tanto si vendes productos como servicios, deberías saber tu coste y tu rentabilidad. Y ahora... Teniendo este precio, ese, esa cifra en mente, hablemos de lo cómodo o cómoda que te sientes con ese precio que te ha salido. Este es el mínimo, ¿vale? Esto es lo que mmm, tú deberías cobrar para que no, para no perder pasta. ¿Cómo te sientes con ese precio? ¿Y cómo te sientes cuando lo das? ¿Te parece justo o te están dando taquicardias? Empiezas a pensarlo de, ¿cómo voy a decir que cuesta eso? Nadie me lo va a comprar. Ni siquiera yo sé si lo compraría a ese precio. Y el, te lo digo porque a veces, cuando yo hago este cálculo, me sale, ¡Oh, ¡Dios mío! Para que me salga el rentable tengo que subir los precios. ¡Oh, ¡Dios mío! ¿Vale? Bueno, ahora hablemos de valor percibido. Para que un precio se entienda, o no te lo discutan, es imprescindible haber comunicado el valor de lo que la otra persona se lleva. Es decir, el valor percibido de nuestro producto o servicio. Cuando un producto servicio curso barra lo que sea eh, para ti tiene un gran valor, es decir, lo que te llevas es lo que necesitas, te ayuda y quieres, el precio pasa a ser irrelevante. Que sí, que pasa a ser irrelevante, porque todos tenemos ese algo que para nosotros tiene un gran valor y que no discutimos. Puede ser que cuando te vas de vacaciones el hotel tiene que ser estar céntrico, ¿vale? Que haya baño propio en la habitación. Porque puedes pensar, habrá muchas personas que te digan, ¿pero te vas a gastar ese dinero en ese hotel? Pero si se puede viajar y gastar menos dinero. Claro que sí. ¿Pero tú quieres viajar así? No. Lo mismo pasa con el coche que tienes, con el teléfono móvil, con el café que te tomas en la calle. Este valor percibido es parte de la experiencia del cliente, es lo que queremos sentir. Y si quieres transmitir valor, trabaja tu comunicación. Ahora hablemos ya de la objeción de no tener dinero. Al principio del episodio te decía que tener dinero es algo objetivo. Puedes tener 2 euros en la cartera o 20, pero creo que tener dinero o no tenerlo es de lo más subjetivo que hay. ¿Vale? Primero porque cada persona Puede eh, pensar que es poco o es mucho. Y luego porque además según la ciudad en la que vivas, el país en el que hayas nacido la época, el año, tener un sueldo de 100 euros será lo normal o será ilegal. Por eso es tan complicado esto de la objeción de no tengo dinero. Porque depende de para quién. Porque no se trata de tener o no tener dinero. Se trata de que para ti sea un innegociable. Las veces que yo he trabajado con mentores, a esta objeción siempre la he trabajado como el problema nunca es el dinero, es cuestión de prioridades. Esto es cierto, ¿vale? Porque cuando te dicen que ahora no tienen dinero, pero ves que tienen un iPhone, sabes que lo del dinero no es real. Bueno, también puede ser que lo comprado hace 10 años, que se lo regalaran, bueno, da igual. Pero lo que es real es que para esa persona, ese servicio o ese producto no ha entrado en su lista de innegociables. Y piensa que siempre hay precios que nos parecerán caros y otros baratos. Un café de 3 euros, habrá personas que lo pagan sin problema, para otras les parecerá una locura. Un bolso de 300 euros, pero si uno de 25 hace la misma función. Un coche de 50.000, pero si con eso te compras una casa o la mitad de una casa en muchas partes de España. Ya, pero no es lo mismo. Seguro que en algún momento, en tu cabeza, se ha venido esta frase con los ejemplos que te he puesto. Ya, pero no es lo mismo. No es lo mismo un coche de 50.000 que uno de 15.000. Es que lleva una gran investigación detrás. Eh, lo que han tardado toda la gente implicada para hacer ese pedazo de motor. El diseño, las prestaciones. Es mucho más seguro, además. Y me queda mejor, dice más de mí. Es también estatus y cómo me quiero sentir. Y no lo dudo solo que para algunas personas un coche de 50.000 será uno de sus innegociables y para otra, otra persona no. Y vuelvo a repetir, esto de ser un innegociable tiene, que ver mucho, tiene mucho que ver en cómo comunicas y tu imagen de marca. Que tú te conviertas en innegociable para otra persona, para tu cliente potencial, es consecuencia de haber trabajado tu marca y tu comunicación. Y yo sé que tú quieres saber cómo cargarte la objeción de no tener dinero. La objeción que tienen tus clientes de no tener dinero. Para eso estás escuchando este episodio. También te digo que no tengo una sola respuesta para ti. Porque primero tú tienes que trabajar tu comod comodidad con tu precio. vale Que te parezca un precio justo y que estés convencido de que lo vale. Y que no dudes cuando lo das. Esto es importante. Porque si tú no te lo crees la persona es in inconscientemente no vas a poder trabajar tu comunicación te autosabotearás segundo trabaja tu comunicación pero antes ya te he dicho que para eh, trabajar el valor percibido hay que trabajar la comunicación muchas personas solo centran o solo trabajan su comunicación cuando están vendiendo cuando quieren lanzar algo o haciendo una oferta. Pero para transmitir el valor es mejor, más fácil, más coherente. Funciona mejor si la trabajas antes. Necesitas que se entienda el valor de lo que vas a ofrecer antes de venderlo. Y tercero, no se trata de convencer, sino de ayudar. Lo explicaba en el episodio anterior cuando hablaba de las sesiones de venta. Eh, a mí no me gusta y bueno... Cuando habla de las sesiones de venta y también de lo que es vender, que es ayudar y no es convencer a la otra persona. A mí no me gusta utilizar frases del tipo de cuando alguien viene con esta objeción, ¿no? De ¿cuándo serás tú una prioridad para ti? O ¿es que no quieres solucionar tu problema? Que apelan más al miedo del otro, a ese sentimiento de me estoy perdiendo algo si no lo compro o de quizás es esto que me venden justo lo que me falta. A mí no me gusta que mis clientes tomen la decisión de trabajar conmigo desde ahí. No es lo que quiero transmitir sobre cómo es trabajar conmigo o cómo les puedo ayudar. Porque no sería coherente con lo que yo entiendo que es trabajar la comunicación, que es hacerlo como mmm, algo que hacemos por nosotros y por lo que ofrecemos. ¿no? Si yo quiero que mi cliente conecte, cuando trabaja su, su comunicación, conecte con lo hago para mí y... Y desde ahí, pues venderles desde el miedo sería de una incoherencia total. Así que te resumo el episodio de hoy para que tú puedas empezar a trabajar la objeción del dinero. Uno, necesitas conocer lo que te cuesta a ti ese producto o servicio y cuál es el precio justo para ti. En este momento con tu experiencia, que, pero que sea rentable, ¿vale? Con el que eres feliz cobrando y trabajando donde no tengas esa rabia de es que encima estoy perdiendo dinero haciendo esto así dos transmite el valor de lo que haces y ofreces antes de vender. Para ello, tu comunicación es fundamental. Y tercero, decide desde dónde quieres que te compre tu cliente potencial. Si antes te decía que eh, el valor percibido se trabaja con la comunicación, las objeciones se trabajan des también desde la comunicación si tú no quieres que tu cliente te compre desde el miedo, no quieres que ante una objeción tú la trabajes con miedo. Mmm, tendrás que trabajar también tu comunicación y además pensar que tienes que convencer a tu cliente es infantilizarlo. Es, es quitarle el poder que él tiene en su propio proceso. En, sobre todo cuando damos servicios uno a uno. ¿vale? Cuando eres coach, cuando eh, Das, ofrece servicios, tampoco creo que sea eh, que te convenga este tipo de clientes, porque puede ser que además se traiga clientes poco responsables con sus acciones y que esperen que seas tú siempre su solucionador de problemas. Yo, por ejemplo, no quiero estos clientes, no funciona. Para mí, en mi caso, no funciona así la comunicación. Y ahora ya sí que sí, me despido. Pero antes me encantaría saber qué opinas sobre lo que te he comentado y sobre esta objeción de venta o cómo la trabajas tú. Si quieres puedes compartir tu punto de vista conmigo por mensaje directo en Instagram. Encuéntrame como arroba salto en digital. Y si esto que has escuchado te ha gustado, suscríbete para no perderte ningún episodio. Compártelo con alguien al que creas que le va a servir. Y ya, por último, si quieres que te ayude con tu estrategia de comunicación, que revise contigo a tu cliente ideal qué redes sociales está usando, qué objetivo tienes en cada una de ellas, que revisemos tu plan para los próximos meses, cómo es tu comunicación, ahora tu mensaje, que trabajemos esa comunicación de venta y no venta. Rellena el formulario del link que te voy a dejar en las notas del podcast y me pongo en contacto contigo para que tengamos una sesión de valoración y hablemos un ratito. Ahora ya sí que sí, nos escuchamos en dos semanas. ¡Adiós! Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram arroba saltoendigital.